0: Всем привет! Вы слушаете новый подкаст «За Вышка Далеко и надолго». Подкаст о жизни, переезде и учебе за рубежом. С вами я, Полина Новикова.
1: И я, Афина Гасанова. В этом подкасте мы вместе с гостями рассказываем о том, каково это — жить и учиться в другой стране, как меняются наши привычки и вообще, стоит ли оно того. Мы записываем наш первый эпизод и очень надеемся, что он вам понравится. Идея записать именно такой подкаст пришла, исходя из личного опыта, который пережили не только мы, но и многие студенты «Вышки» и других университетов России и за рубежом. Я родилась и выросла в Кыргызстане и поступила в вышку как иностранная студентка.
0: Я родилась в Беларуси, но поступила в вышку по Олимпиаде. Произошло это все очень случайно, и вот когда мы как-то обсуждали с Афиной, какой хотим подкаст делать, мы поняли, что переезд вообще так классная тема, и он не настолько прекрасный, как кажется, потому что мы думаем, переедем, жизнь изменится, а по итогу ты переехал, проблемы
1: остались, если их не стало больше, а вдруг так у всех? У многих проблемы с языком, проблемы с коммуникацией, проблемы с адаптацией в новом месте. Мы постараемся осветить разные стороны студенческой иностранной жизни в этом подкасте, и очень надеемся, что вам будет интересно об этом узнать.
0: Сегодня мы поговорим с моей подругой Юлей. Она сама из Минска, но учится в Польше, и нам показалось интересным начать именно со страны, которая, как правило, не входит в российский топ-лист стран для получения высшего образования, но при этом это одно из самых популярных направлений для получения образования для белорусов. Так сложилось исторически У многих белорусов, особенно тех, кто живет в Западной Беларуси. Есть родственники поляки, и благодаря этому они могут получить карту поляка. Карта поляка не равно гражданство, но карта поляка позволяет получать бесплатное образование в Польше. Поэтому она является неплохой такой возможностью переехать. И если обратиться к статистике, то получается следующее. Если в 2012 году в польские вузы поступило около 2000 белорусов, что достаточно скромный результат по сравнению с другими странами, то уже в 2021 году этот показатель превысил 11 тысяч.
1: Что интересно, в российские вузы в этом году поступило примерно столько же, около 10 тысяч белорусов, но за последние годы это число не росло так сильно, как в Польше. Поэтому мы решили поговорить с Юлей и узнать о ее опыте. Привет, Юля, привет, привет. А, Юля, будешь? привет. А У нас был самый
0: первый вопрос. Почему именно Польша? Почему ты решила переехать именно туда?
2: Ну, наверное, потому что у меня такое как-то сложилось окружение, среди которых все ехали в Польшу. С кем ты знакомишься, спрашиваешь, какие у тебя дальше планы. Ну, у меня есть карта поляка, я поеду в Польшу. И кто-то следующий тебе это говорит. И ты такой, интересно, все едут в Польшу, надо посмотреть, что там, как там. Потому что у меня карты поляка нету. Соответственно, у меня, как бы, другие немножко правила обучения и всего остального. И в итоге как-то все к классу к одиннадцатому пришло к тому, что я начала учить польский, и просто я понимала, что мне, наверное, не будет там скучно, одиноко, что это близко к дому. Всегда можно вернуться, и все вот в этом духе.
0: Ага, то есть у тебя не было карты поляка, и ты поступала по какой траектории?
2: Мне нужно было выучить польский на Б 2 примерно. Зависит от университета, но где-то тебе нужно сдавать экзамены, то есть CT, где-то просто по аттестату. Я тогда выбрала университет в Кракове, в котором нужно было CT. И вообще, в принципе, очень многие тогда думали, что если ты поступаешь в Польшу, тебе не нужно CT, но в итоге все оказалось по-другому. Я сдавала два предмета математику и английский, подавала эти результаты, плюс свой сертификат Сертификат, который я там ездила сдавать где-то за полгода, наверное, до начала всего, все это подало, и все. Если у тебя есть карта поляка, то она бесплатная. Если у тебя нет карты поляка, то она полностью платная. Слушай, Юль, расскажи, на какой программе ты учишься и как
1: устроено образование на твоей программе, и сильно ли оно по твоим ощущениям отличается от учебы в университете в Беларуси?
2: На самом деле мне кажется, что очень сильно. У нас нету, например, курсовых, которые, насколько я знаю, там достаточно популярны. У тебя просто есть предметы. По каждому предмету у тебя есть лекции, есть как бы практические занятия. Грубо говоря, немножко независимы друг от друга, то есть ты можешь практически заниматься вообще не тем, что ты слушал там на лекциях, но при этом тебе, чтобы сдать предмет, нужно сдать и то, и то. Есть такое, что я сама себе выбираю группы. Я смотрю в расписании, там, например, четыре группы какого-то предмета, но я знаю, что у некоторых этого нету. То есть для меня, мне кажется, это тоже огромный плюс, то что ты сам себе составляешь расписание, ты можешь знать, что у тебя нету пар, например, на 8 утра. И я учусь на когнитивистике. Наука о том, как функционирует наш мозг. И там, в принципе, много подспециальностей. То есть, грубо говоря, у меня есть предметы, которые касаются философии, нейробиологии, психологии, языковедения, программирования. Но я понимаю, что у меня из каких-то предметов, которые не касаются моей конкретной специальности, там была буквально физкультура на первом курсе. Английский ты тоже должен пройти до Б2 уровня или какой-то другой язык. У тебя обязательно там по законам должен быть английский Б2. Всего предусмотрено на иностранный язык, по-моему, 4 или 5 семестров. И получается, что если английский ты уже сдал экзамен, то ты можешь выбрать себе другой язык и оставшееся количество семестров и изучать этот язык. Что тоже, мне кажется, супер классно, то что тебе не нужно как бы за это платить. Ну, если ты поляк, если у тебя есть карта поляка, есть такая возможность, если ты сдаешь поиски на c1, ты учишься бесплатно. Тоже огромная разница по сравнению с Беларусью. В Беларуси, мне кажется, очень сложно поступить на бюджет в какие-то престижные вузы. А тут, когда тебе, как иностранцу, дают учиться бесплатно, и при этом еще получать там какие-то стипендии, возможно, это очень привлекает.
0: Ты же до этого тоже училась в Польше, и какой тогда был факультет?
2: Такой же. Специальность была такая же. На самом деле, разница между двумя универами, она прям огромная. Я не была настолько опытной, я не понимала, на что нужно смотреть при выборе там университета своего, и я такая, ой, Краков. Прикольно, мне нравится. Ой, этот университет второй в рейтинге в польских вузов, тоже классно. Все, типа, мне этого было уже достаточно. И сейчас я понимаю, что, ну, нужно смотреть на то, какая у тебя программа всех курсов будет, какие у тебя конкретно будут предметы, и уже из этого исходить, в какой там университет тебе поступать. Давай еще, наверное, последний
1: вопрос про всякие формальности обучения в польском университете. Расскажи, пожалуйста, какие документы ты собирала для поступления в свой вуз, как долго это у тебя занимало, и ты уже говорила про экзамены, но, если можно, небольшой список основных экзаменов,
2: которые тебе нужны были для поступления в вуз. Понятное дело, что там нужны были какие-то, типа, твой паспорт, аттестат, перевод, конечно, этого аттестата, это то, что в Минске делается, ну, в Минске, в принципе, делается апостиль, то есть, чтобы он был действительным в других странах. Плюс, ну, вот сертификат ИЦТ, который я тогда сдавала, тоже все это, это переводится. Ну, да, и там сертификат польского. Но я знаю, что даже если у тебя нет сертификата, то очень много где ты можешь пройти собеседование или какой-то тест. За счет этого собеседования или теста тебя там тоже определяет уровень, потому что сертификат есть государственный, который проводится именно в Польше. То есть тебе нужно специально приезжать на этот экзамен, сдавать его, потом еще три месяца ждать результатов, ждать, пока тебе пришлют сам этот документ. Это все так затягивается. В принципе, мне кажется, что это было, наверное, даже все. То есть ничего такого сверхъестественного не было. Понятно, что если тебе там нету 18 когда ты поступаешь, там еще нужны какие-то документы от твоих родителей. И я, допустим, когда поступала в Краков, мне было как раз 17, и поэтому со мной именно уже на подписание документов ехали родители, как бы они за меня все это делали. Я все документы загружала просто на сайт. Я не приносила никаких там своих документов. Ну, ладно, я приносила, но только для того, чтобы они сверили, что вот это оригинал, что все там выглядит правдоподобно. Потом у меня никто их не забирал. Нету такого, что когда ты, например, отчисляешься из университета, то тебе Не прям...
1: отдают прям... отчистот. <смех>
2: <смех> да, то есть, ну, для меня это так странно, что в Беларуси, например, до сих пор такое существует, потому что, ну, казалось бы, зачем университету именно твои документы, вообще, в принципе, документы <смех> чужих людей, которые там учатся. Мне это, ну, как бы, это вроде такая мелочь, но это кажется очень как-то таким, типа, современным, не знаю, прикольным, то, что все они просто проверили один раз, больше они у них там не хранятся, ничего.
0: Можем двигаться к теме про, да, тема переезда, потому что, как я поняла, ты переезжала два раза. И с этим вопрос, какие у тебя были ожидания от переезда в первый раз и во второй раз?
2: Мне кажется, когда я переезжала первый раз, у меня было во многом, наверное, желание Оторваться от родителей. Тебе 17 лет, ты такой весь считаешь, что ты опытный и мудрый, и все уже в этой жизни познал. И все будет очень классно. Я вот не помню на тот момент, насколько много у меня было знакомых в Польше. И они все как бы рассказывали всякие разные там истории, как все весело и круто. И я, соответственно, ожидала такого же. Мне даже не было страшно на самом деле. Сейчас, например, я понимаю, что если бы я хотела куда-то переехать, меня очень сильно останавливал бы какой-то страх. Того, что... А что я там буду делать? С кем я там буду общаться? Но мне было очень грустно. После 11 класса пошла работать. Там достаточно много себя Завела друзей, и когда ты от этого всего уезжаешь, и ты понимаешь, что ты едешь, ну, никуда, ты никого, ничего там не знаешь. Плюс, опять же, я знаю, что многие переезжают на машине с родителями, родители во всем им помогают. Я ехала на автобусе одна с двумя чемоданами и огромной сумкой. 17 лет. И, конечно, были трудности с тем, что мне тогда не было 18, и, там, чтобы завести какую-то карту, чтобы сделать что-то еще. Я сейчас, вот смотря на это, я даже в шоке от того, что я, в принципе, уже тогда достаточно так ответственно себя вела, и как-то это так свалилось резко на мою голову, и, в принципе, я с этим справилась совсем. Ты переехала в очень раннем
1: возрасте, Переезжаю. у нас уже есть сформированные привычки, образ жизни, каких привычных вещей ты не нашла, приехав в Польшу. И вообще, в принципе, опиши, как изменился или не изменился твой обычный день после переезда.
2: Я приехала, я была одна. Потом ко мне приехала соседка-полька. То есть, как бы, окей, я до этого общалась с поляками, но тут мы прям жить будем вместе. Но она была не очень какая-то общительная. У нас не очень сильно, в принципе, отличался образ жизни. То есть, она там супер была религиозная. Она постоянно ходила в костёл, там танцевала какие-то народные танцы. И если мы еще на первых порах пытались как-то коммуницировать между собой, то потом все доходило до того, что мы просто сидели в одной комнате. Я могла открыть окно, например, потому что мне жарко она через пять минут приходила его закрывала потому что ей холодно и мы как бы ни слова о том что можно ли я там открою окно или можно ли я закрою окно в целом если сказать что изменилось в моем образе жизни то это наверное то что я стала самостоятельной то что тебе все нужно делать самому чувствуется что ты раньше повзрослел это как бы мелочь это очень прикольно потому что недавно у меня переехал один знакомый в Польшу и он уже закончил университет пошел на работу и я понимаю что он старше меня а ему там, сколько, 23 года, но из-за того, что он прожил все это время с родителями, то у него только сейчас начинается вот этот этап привыкания, если говорить о том, чего мне не хватало. Мне кажется, я стала больше сидеть дома. <laughs> Первое время это было очень необычно, то, что раньше у тебя всегда были знакомые, которым ты пишешь, там, пойдем гулять, а тут тебе, ты реально везде ходишь один. Есть, конечно, какая-то еда, которая нету в Польше, но есть в Беларуси, например, но это все очень просто решается тем, что тут, в принципе, есть магазины в которых все это продают
0: вот ты еще начала рассказывать про своих соседок, и у нас тут вот как раз таки следующий вопрос про стереотипы о стране, которые там оказались правдой, например, сильная религиозность поляков, что они католики, что они действительно ходят в церковь, что для них это важно. Насколько вообще стереотипы о поляках оказались правдой, и тяжело ли было с ними ужиться, учитывая и разный менталитет, и разный язык?
2: Про религиозность, наверное, да. К этому как-то я никогда не замечала, вот кроме, наверное, одной из своей вот этой соседки, у меня не было знакомых поляков, которые прямо бежали в костел, каждое воскресенье. Ну, не было такого, что они потом вставали в 6 утра и такие: все, идем в костел. То есть, ну. Я еще слышала, наверное, до переезда, что в целом среди поляков очень много националистов, тех, кто не любит иностранцев, но мне кажется, это зависит от людей тоже, а не от нации. Там моя мама ходила в магазин, и ей там какой-то противный дядька что-то сказал, типа, вали отсюда, я не удивлюсь, то есть я понимаю, что такие люди есть, и это тоже, наверное, был какой-то один из страхов у меня, то, что мне там не сдадут квартиру, что-то еще, но в итоге я поняла, что это реально очень сильно зависит от людей, потому что когда мы снимали квартиру, в которой я сейчас живу, я сразу сказала, что вот я из Беларуси, там моя соседка тоже из Беларуси, мой парень из Украины, я надеюсь, вас это не напрягает, и она такая, а почему нас должно это напрягать? Ну, и мы с ней об этом немножко поговорили, она говорит, что в принципе я думаю, что это напрягает только таких ограниченных людей, которые не понимают вообще, ну, что такое эта жизнь. То есть, смотри, я переехала в другую страну, я я отлично разговариваю на вашем языке, а кто ты такой? В целом, очень интересно тоже именно то, что касается учебы, это то, что они поступают гораздо позже. То есть у меня среди одногруппников были в основном ребята, которым уже было 20-21, в то время как мне было 17, и я чувствовала себя такой маленькой. Еще я знаю, что у поляков очень плоский юмор. То есть если у нас какие-то сложные там запутанные мемы, в которых если ты не знаешь какой-то мелочи, то ты вообще не поймешь, чем шутка, то у них все гораздо проще. Ты пытаешься как-то слишком завуалированно пошутить, они не понимают.
1: Мы с Полиной до записи подкаста обсуждали вот этот, знаешь, небольшой пузырек, в котором часто живут иностранные студенты, переезжающие в новую страну, что мы общаемся в основном с нашим сообществом по языковому принципу или по принципу общего этнического бэкграунда и так далее. Скажи, пожалуйста, кого больше в твоей компании? То есть это люди из Беларуси или... Белорусоговорящий
0: Белорусском овне.
1: Или же ты стараешься тусить с поляками, с местными?
2: В самом начале я как-то пыталась влиться очень сильно вот в этот весь польский коллектив но у меня реально вообще не получалось помню что были какие-то очень даже неприятные ситуации когда на меня как-то косо смотрели но ну и в целом я это понимаю потому что наверное если бы я училась где-то в минске и там пришел бы какой-нибудь чувак из другой страны я бы тоже наверное обращала на него какое-то внимание и мне было бы ну просто даже любопытно но когда ты ощущаешь это на себе то это очень интересно наверное если смотреть именно на компании то у меня в любом случае компании больше русских язычных Ребята из Минска, с которыми я вот училась в лицее. И вот спустя столько лет мы там до сих пор общаемся, до сих пор друг к другу приезжаем. Если учитывать каких-то отдельных людей, с которыми я просто общаюсь, то ну, это в основном поляки. У меня сейчас вообще очень интересно, потому что я живу в квартире с двумя соседками. Одна соседка украинка, которая говорит на украинском, а вторая соседка белорусская, которая говорит на белорусском. И я, которая говорю в основном на русском. И мы так каждый день используем три языка это иногда дает о себе знать иногда чувствуется все таки какая-то так ментальная разница грубо говоря между поляками и тобой потому что некоторые вещи которые для тебя кажутся абсолютно нормальными для них это что-то странное и удивительное если это вот опять же касается там какой-то политики или чего-то еще когда ты рассказываешь им какие-то вещи которые происходят и они стоят в таком шоке и для них это вообще что-то такое невообразимое а для тебя это ну как бы... Нормально. Помню, что мы пошли знакомиться с одногруппниками, и мы стояли на улице, и там был какой-то мужчина, который пытался украсть велосипед. Мы решили подойти к нему и сказать, что типа мы сейчас все это видим, если что, мы там позвоним в полицию. А он начинает отвечать на русском, или нет, он даже на украинском. Я начинаю с ним говорить по русски, и у них просто такие лица были. Просто они не поняли, что сейчас произошло, только что. То есть я им это все говорю, что мы все видим, бла-бла-бла. Он отходит, они все поворачиваются на меня и спрашивают, а что это было? Я такая, ну я просто услышала, что он говорит на украинском, поэтому решила как бы разговаривать с ним на похожем языке Они такие, а ты знаешь украинский? Я такая, ну нет А, -а как вы тогда разговаривали? Он меня понимает, я его тоже понимаю вот как-то так мы и разговариваем, и это было очень, ну, как-то очень странно, тоже, для, ну, для них потом, когда я с ними общалась, то, что я там могу спокойно понимать украинский, при этом понимать русский, при этом знаю белорусский, но не говорю на нем, хотя я из Беларуси.
0: А вот этот опыт, чему он в итоге может научить? Переехав сейчас, как тебе помогли те ситуации, которые вот происходили с тобой раньше?
2: Мне кажется, я сейчас стала гораздо проще ко всему относиться, когда я только-только приехала в Познань. У нас перенесли начало учебы из-за коронавируса на две недели позже. Я уже заселилась, я уже все. Я поехала в Гданьск на день рождения к другу, а у меня украли шоппер, в котором были все мои карты, паспорт аппарат два телефона и я тогда уже как-то так спокойно к этому отнеслась то есть я не психовала ничего мне конечно было обидно и грустно но я такая типа окей есть проблема значит надо ее решать то есть сейчас например тоже очень много всяких приколов связанных с жизнью, если ты там белорус, например, или если ты россиянин. У меня там друг, который недавно переезжал, мы с ним ходили в банк, ему отказывали в том, чтобы сделать банковский счет, хотя он приехал из Беларуси, у него есть все документы, а ему просто говорят, нет, ты белорус, ты не можешь у нас сделать счет. Ну, это прям супер неприятно, особенно когда ты как человек, который вот с ним я пошла, а он только-только приехал, и к нему сразу такое отношение, и я понимаю примерно, что он чувствует сразу. Но в целом я понимаю, что все получится, надо, надо просто Окей пойти в другой банк, сделать что-то еще. Если тебе попался какой-то там владелец квартиры, который тоже тебе скажет, что мы никого там не заселяем из иностранцев. Ничего страшного, будет другая квартира, в которой тоже все будет хорошо и все будет классно.
1: Какой бы совет ты дала тем, кто поступает сейчас? От каких ошибок ты бы хотела их предостеречь?
2: Очень много моих друзей переезжали в тот же год, что и я, только я в итоге отчислилась, уехала и приехала заново. Они все это время находились в Польше. Когда мы там обсуждаем, что происходило, у них все было как-то абсолютно по-другому. Я вообще за то, чтобы в любом случае учить язык этой страны. Но ну, было, наверное, пару знакомых, которые не уделяли прямо особого этому внимания. Мне кажется, что это не совсем правильно. Я, ну, как бы разговаривала на поисках, да, я сдала там экзамен на Б2, но это было. Было как-то достаточно слабо, и мне было сложно, в том числе, когда я пришла на учебу, потому что ты учишься по учебнику, где все идеально разговаривают, где у всех идеальная дикция, а потом ты приезжаешь в Польшу, и тут оказывается столько разных людей, которые так по-разному разговаривают. И у меня был, по-моему, такой препод, который как раз-таки шепелявил. Учитывая, что в Польском, в принципе, много вот этих всех шипящих звуков, это, это было очень трудно его вообще, в принципе, понимать. Когда я приехала во второй раз, старалась окружить этим польским, смотреть там какие-то видео, фильмы, что-то еще, общаться вообще, в принципе, больше и не бояться, то все стало гораздо-гораздо приятнее. И вот когда я стала говорить без акцента, ко мне реально стали лучше относиться Из-за того, что никто не думает, что ты иностранец, к тебе там подходит консультант банка, хочет что-то предложить, ты с ним там разговариваешь, а потом ты такой, ой, а я из Беларуси И он такой, в смысле? Типа, ты, ты уверена? Точно, да? Я в разговоре сама подмечала свои ошибки, начинала их подправлять, а мне говорили, что они даже этого не заметили Если ты собираешься тут как-то долго жить, то тебе так или иначе нужно общаться с людьми
0: мы вот хотели как раз финальный вопрос про долгосрочные перспективы, и я понимаю, что сейчас говорить о будущем сложно, потому что горизонт планирования осузился до часа в день, и это максимум, куда мы можем смотреть вообще. Но тем не менее, какие у тебя дальнейшие планы? Хочешь ли ты уехать, остаться и университет, магистратура после бакалавриата?
2: Где-то, наверное, еще год назад я думала над тем, чтобы переехать в другую страну, Потому что меня очень напрягает тот факт, в принципе, ну как бы в Польше, в системе образования столько же, ну ладно, не столько же, возможно меньше каких-то приколов, как и до Беларуси. Они просто другие. Польша, по-моему, последняя страна в, Ев в Европе, в которой до сих пор нельзя делать аборт, и в которой тебя за это в принципе там, насколько я помню, могут посадить. Тут, чтобы получить вид на жительство, нужно подождать, наверное, годик, в то время как там в Литве я знаю, что это делается за пару недель. И я понимаю, что если у тебя там есть карта поляка, у тебя весь путь вообще идет очень ровно. То есть ты приезжаешь в Польшу, делаешь себе постоянный вид. На жительство, и спустя там 2-3 года ты уже можешь подаваться на гражданство. Все. Если год назад меня это все напрягало, то сейчас я задумалась о том, что я в принципе в Польше чувствую себя в моментах больше дома, чем в Беларуси. Там, в Минске я не разбиралась там за цены на продукты очень сильно, потому что продукты покупали родители. Я не разбиралась там за цены на квартиры. А тут я уже вот все такая крутая, все знаю. И поэтому я пока что думала о том, чтобы какое-то время точно, если мне вдруг не стрельнут в голову остаться здесь, я не уверена, что я буду поступать на магистратуру, потому что польское образование меня конкретно помотало.
0: Мне очень понравился сегодняшний диалог. А вообще, я очень супер-мега-круто кайфанула. Мне было, правда, интересно послушать. Мне казалось, что я все знаю про Польшу, только а я сейчас карты слушаю. карты полячки нет. Да, только карты полячки нет. Это я в процессе разработки. Но я, правда, столько всего узнала. Думаю, вау. Да, cool. Боже, спасибо большое, Юля. Я
1: всегда была далека очень от Польши, наверное, и географически. Сидела в горах Центральной Азии. Мне было интересно всегда узнать, потому что у меня всегда в голове казалось, что Польша и Чехия — это что-то похожее, а с Чехией более-менее знакомо. А оказалось, что это очень интересная страна с интересным культурным кодом. Поэтому, Юля, спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор. А с вами был подкаст «Далеко и надолго». Подкаст о переезде, жизни и учебе за рубежом. Сегодня его провели я. Афина Гасанова и моя соведущая Полина Новикова.
0: Наши выпуски вы сможете найти в группе «Завышка» ВКонтакте, в Яндекс Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих соцсетях и подписывайтесь на «Завышку», чтобы не пропустить новые эпизоды.
1: А над этим выпуском работали Евгений Таранченко, Максим Соловьев, Нателла Карзахия и Мария Ланцова. До скорых встреч!